0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des Femmes, par Mao Shodoui delmas et Luna Guépado. Ce podcast documente en 9 épisodes ce qui se joue autour des femmes avec la pandémie, elles qui ont été à la fois les plus exposées, les plus actives et les plus ignorées depuis un an. Épisode 8 femmes entrepreneuses. Aujourd'hui encore, les femmes créatrices d'entreprises se voient refuser un crédit près de deux fois plus que les hommes. Un trait renforcé pendant la crise, puisque l'accès aux aides de l'État s'est révélé plus compliqué pour les entrepreneurs femmes, portant majoritairement à la tête des plus petites structures, donc plus fragiles des phénomènes conjoncturels et structurels qui témoignent de la difficulté pour les femmes d'entreprendre et d'asseoir leur crédibilité en tant que sujet économique. C'est une difficulté bien ancrée dans l'inconscient collectif et c'est une première barrière à l'entrée pour les femmes dans le monde de l'entreprise. Déborah Loy est directrice générale de Sista, qui est un collectif créé par des femmes entrepreneurs et investisseurs qui vise justement à réduire l'écart de financement entre les hommes et les femmes. Elle commence dans notre échange par nous expliquer le paradoxe que la crise révèle sur les femmes entrepreneurs, à la fois plus nombreuses et moins soutenues.
1: Il y a plus de femmes qui ont créé une entreprise en 2020 qu'en 2019. L'étude Sista BCG Conseil du numérique le montre. Il y a quatre points. Euh, de plus euh, d'équipes euh, mixtes ou 100% féminines euh, qu'en 2019. Donc on a 21% aujourd'hui. 69% des femmes entrepreneurs euh, se sont dites contraintes de, de suspendre leur activité pendant le confinement, contre 49% des hommes. Et euh, que euh, 66% d'entre elles ont pas été, on dit ne pas avoir été en mesure de se rémunérer, donc ça c'est pendant le confinement, contre 55% des hommes. Donc on voit qu'effectivement, euh, à travers ces chiffres, les femmes ont été plus touchées euh, que les hommes. Bah, la charge... Euh, logistique de la maison et des enfants pèsent encore beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Donc, quand on se retrouve face à un confinement, évidemment, c'est décuplé. Il euh, bah, y a aussi le fait que, j'ai pu l'observer parce que j'étais encore journaliste aux échos à l'époque du premier confinement, les fonds d'investissement se sont mis en ordre de bataille pour leurs startups à ce moment-là et dans les fonds d'investissement vous avez des gens qui avaient déjà vécu des crises qui avaient déjà vécu 2008 qui avaient déjà euh, voilà passé euh, vécu évidemment la bulle euh, la bulle internet en 2000 pour certains et qui donc avaient l'habitude euh, de, de ces crises même si bon celle-là était particulière mais et qui ont pu aider les startups à partir du moment où vous avez moins euh, de femmes financées euh, par ces fonds-là, eh ben, ça veut dire qu'elles n'ont pas eu accès, elles, à cette aide qui était extraordinairement utile pour les entrepreneurs. Donc il y a aussi cet aspect-là, qui est que comme elles sont moins financées, moins entourées, eh ben, ça a été plus difficile aussi pour elles de, de traverser cette crise.
0: Le collectif de femmes Sista cherche notamment à imposer la mixité dans un secteur économique très particulier et très masculin, le numérique.
1: En fait, ce qui est intéressant avec le milieu de la tech, c'est que, euh, en réalité il y a tellement de milieux qui sont masculins, tellement. Mais l'attaque est très euh, mis euh, sous le projecteur sur ce sujet-là. Et souvent, les entrepreneurs me demandent, ils me disent « Mais pourquoi nous, autant, pourquoi vous n'allez pas embêter les banquiers, euh, ces personnes-là » Et je leur dis « Mais vous êtes en train de construire le monde de demain, donc on peut pas se permettre, encore moins chez vous, se permettre que ce monde-là soit construit par seulement 50% de l'humanité, ce n'est pas possible, c'est d'autant plus important. Et pourquoi ce monde est très masculin Tout simplement parce qu'il est euh, issu à la fois de la technologie et de la finance. Donc si vous voulez, euh, <rire> on, est, on est vraiment au carrefour entre deux mondes extrêmement masculins. Le monde de la technologie, euh, il faut savoir quand même que les premières développeuses étaient des femmes, euh, voilà, avant que ça devienne... Euh, attractif financièrement, comme pas mal de professions. D'ailleurs, c'était euh, un monde de femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, of Lovelace, par exemple, au début de, de l'informatique. Et puis ensuite, ça a été complètement trusté par les hommes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand l'ordinateur est arrivé dans les foyers, euh, il a été complètement marketé pour les hommes et moi j'ai eu pas mal de discussions avec les entrepreneurs qui aujourd'hui ont 30-40 ans ou vendu des startups en leur demandant mais comment est-ce que toi t'es arrivé à la tech en fait c'était pas tombé sur la tête et beaucoup m'expliquent que tout simplement ils jouaient aux jeux vidéo euh, sur cet ordinateur qui était arrivé, l'ordinateur euh, grand public quoi, qui était arrivé chez eux et puis euh, ils ont commencé à coder peut-être une petite plateforme pour euh, discuter avec leurs amis avec qui ils parlaient en direct ou ce genre de choses et c'est comme ça qu'ils ont appris en fait à coder de manière très ludique euh, et, et qu'ils sont arrivés à la tech et ensuite c'est devenu naturel ben, de créer des entreprises technologiques alors que pendant ce temps-là les, les, les adolescentes filles que nous étions continuions à jouer à des choses euh, beaucoup, moins, beaucoup moins tech quoi donc c'est vrai qu'on a cette construction il y a eu aussi le problème je ne sais pas si vous vous souvenez mais moi quand je me souviens très bien quand j'avais 15 ans des geeks ces mecs avec leur capuche qui se lavaient pas, c'était pas du tout attractif enfin, à aucun moment quand t'es une fille de 15 ans t'avais envie de te mettre devant un ordinateur et d'être associée à ce type de personne quoi. et donc il y a eu tout cet univers en fait, qui s'est créé, euh, aussi la, la narration en fait, autour de cet univers qui a été très masculine et qui donc n'a pas été attractive pour les femmes et c'est extrêmement dommage parce que euh parce qu'aujourd'hui, ben, c'est des gens euh, qui, de un construisent le monde de demain, qui, de deux pour certains, ceux qui réussissent deviennent millionnaires, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Euh, et, euh, et donc, les femmes n'ont pas leur place en, au sein de ça, au sein de cet écosystème. Et puis, de l'autre côté, je, comme je vous le disais, il y a l'écosystème de la finance, très masculin aussi, qui est aujourd'hui le, le, ce qu'on appelle le capital risque, euh, qui sont les fonds d'investissement qui, aujourd'hui, financent ces startups et permettent à ces startups de devenir très grosses. Parce qu'on a besoin de beaucoup de fonds quand on fait une startup tech pour, pour s'étendre et puis pour, pour exister, pour prendre sa place sur le marché. Et donc ben, ce monde de la finance est très masculin aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ben, c'est voilà, un chiffre du BCG avec qui on, on fait une étude tous les ans qui montre que les femmes ont 30% de chances en moins de lever des fonds que les hommes et que quand elles lèvent, aujourd'hui, elles lèvent 2,3 fois moins. En volume. Donc, euh, même quand elles y arrivent, il y a une barrière qui est aujourd'hui celle du financement. Et c'est pour ça que Sista existe. Euh, c'est pour justement euh, ben, travailler à la fois avec les fonds d'investissement et avec les femmes entrepreneurs pour les faire se rencontrer. Et puis faire en sorte qu'aujourd'hui, quand on est une femme et qu'on lance une entreprise technologique, on ait la même chance de lever des fonds et qu'on lève autant de fonds que, que si on était un homme. Les derniers chiffres qu'on a, donc qui sont issus de l'étude qu'Ossista a fait avec le, le BCG et le Conseil national du numérique, euh, montrent qu'aujourd'hui, euh, dans l'écosystème euh, French Tech, donc l'écosystème français des startups, on a 85% euh, des entreprises financées qui sont fondées par euh, des équipes 100% masculines, des équipes fondatrices 100% masculines. Donc ça laisse 15% pour les équipes 100% féminines et, et mixtes. Et puis, il y a 90% du capital aujourd'hui qui est investi dans les startups en France en 2020... Qui est allée vers des équipes fondatrices 100% masculines. Donc les chiffres sont absolument écrasants. Effectivement, il y a un. En fait, c'est dommage parce que l'entrepreneuriat, ça pourrait être pour les femmes l'occasion d'échapper au plafond de verre. Parce que quand vous créez votre entreprise, ben, il n'y a pas de hiérarchie, vous êtes la chef depuis le début. Et donc, il ne devrait pas y avoir de plafond de verre. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un plafond de verre, en fait, qui arrive au moment de la levée de fonds. Alors, chez Sista, on n'a pas encore trouvé la formule magique, malheureusement. <rire> on aimerait bien la trouver. Non, ce qu'on a mis en place, c'est déjà une approche par la donnée. Euh, on a dit compter les femmes pour que les femmes comptent on pense que c'est extrêmement important ensuite on a fait euh, signer une charte à plus de 130 acteurs de l'investissement en France qui se sont engagés à financer 25% de femmes d'ici 2025 moi je suis à 100% pour les quotas pour des quotas intelligents qui soient bien amenés avec une temporalité euh, qui soit réaliste euh, qui engage tous les acteurs euh, dans, une, dans un même combat euh, mais euh, je... On est en 2021, on, la situation est celle qu'elle est aujourd'hui pour les femmes dans le monde. Si les choses avaient dû bouger d'elles-mêmes, elles auraient déjà bougé d'elles-mêmes. Enfin honnêtement, euh, voilà, si on est sincère, euh, Donc, les quotas... C'est un procédé qui fonctionne. Ça, on l'a vu avec la loi Copé-Zimmerman. Tout n'est pas encore parfait, mais enfin, il n'empêche qu'aujourd'hui en France, on a 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, que ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Euh, moi, j'aimerais beaucoup, et avec Sista, on aimerait beaucoup que cette loi d'ailleurs soit appliquée aux startups aussi, parce qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Il euh, n'y a pas assez de salariés dans les startups pour qu'on leur applique euh, cette loi de 40% de, de femmes dans leur conseil d'administration. Or, je pense que ça ferait du bien et qu'il n'y a pas de raison euh, qu'elles qu ne doivent pas euh, se l'appliquer, encore une fois, en le faisant de manière intelligente. Si on parle de mesures correctrices d'inégalité, bah on comprend qu'en en fait, on est juste en train de rétablir ce qui aurait dû exister depuis le début. On n'est pas en train de voler la place de qui que ce soit et il euh, n'y a, a pas de raison, enfin, raison qu'il n'y ait pas euh, de femmes assez talentueuses pour représenter 50% aujourd'hui euh, des comex du CAC 40. Il y en a, elles sont pas là pour d'autres raisons.
0: Les startups ne sont que le maillon le plus moderne d'une chaîne économique tout entière caractérisée par la stagnation des inégalités entre femmes et hommes. On compte en général encore 25% d'inégalités de revenus entre les sexes pendant la vie active et 42% au moment de la retraite. 30% des femmes travaillent encore à temps partiel, souvent subies. Elles se voient plus souvent exclues des niveaux hiérarchiques les plus élevés, valorisants, qualifiés et rémunérés des entreprises. Lorsqu'elles y accèdent en effet, ce sont souvent dans des secteurs moins stratégiques ou des fonctions support, comme l'administratif et la communication. En bref, les inégalités poursuivent toutes les femmes sur le marché du travail et dans l'économie, qu'elles soient éloignées de l'emploi, précaires dans l'emploi ou cadres. Marie-Pierre Rixin, députée en marche et présidente de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée, nous alerte sur ces inégalités économiques de long terme que la crise perpétue, voire renforce. Ces conséquences de la crise ne sont pas palliées par la puissance publique, puisque le plan de relance de l'État, qui finance l'économie d'avenir, s'organise pour soutenir un secteur où les femmes sont de fait très minoritaires. Le plan de relance, qui représente aujourd'hui 100 milliards, euh,
2: est un plan qui notamment a vocation à financer d'innovation et d'économie de demain. Et l'un, euh, l'une des problématiques pour les femmes, c'est que les femmes sont moins présentes, les jeunes femmes sont moins présentes dans ces secteurs... Euh, du numérique, euh, de l'innovation, etc. Donc il y a un vrai gros enjeu qui est de faire en sorte que les femmes soient davantage représentées, davantage présentes dans ces milieux-là. Et là, on a affaire à un certain nombre de stéréotypes qui remontent, j'ai envie de dire, dès le euh, berceau et sur lequel euh, chacun doit, trouver, euh, doit prendre sa part de responsabilité, en particulier euh, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et puis, euh, il y a un, un, autre, euh, un autre enjeu qui est celui, euh, par exemple, on parlait de l'entreprise et, et notamment du, du financement de l'innovation.
0: Il faut aussi, par exemple, qu la, que l'État soit exemplaire en la matière. Marie-Pierre Rixin a donc déposé une proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce texte cherche notamment à lutter contre les biais de genre dans les choix de carrière. Cette proposition de loi a été déposée le
2: 8 mars et elle sera discutée dans l'hémicycle euh, le 10 mai. Donc on est euh, dans la réalité euh, concrète. Euh, le constat, c'était de dire que euh, chaque femme dans notre pays, quel que soit son parcours, euh, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, quel que soit son âge, quel que soit euh, euh, l'endroit où elle vit euh, sur notre territoire, doit pouvoir prétendre à une égalité économique entre les femmes et les hommes. Or, il y a un certain nombre de freins qui font que cette égalité économique n'est pas encore aujourd'hui une réalité. Donc il y a des différences, des, des, des blocages verticaux et des blocages horizontaux. Mais le premier, quand on parle d'émancipation économique, on pense à la loi de 1965 qui a permis aux femmes de pouvoir librement ouvrir un compte en banque et travailler sans l'autorisation de leur mari. Or aujourd'hui, on peut encore euh, eh bien, verser un revenu sur un compte tiers, et la première, les premiers articles, moi j'ai souhaité notamment que euh, les revenus soient versés directement sur un compte dont chaque individu est titulaire ou co -titulaire. Ce qui permet de prévenir un certain nombre de violences économiques, mais de dire aussi que l'argent des femmes leur appartient, et à elles d'être libres d'en disposer comme elles le souhaitent. Ensuite, euh, nous avons un autre, un autre sujet, qui est euh, celui notamment... Euh, de l'éloignement du marché de l'emploi d'un certain nombre de femmes, d'individus, mais également de femmes, notamment en raison de temps partiel ou de congés parentaux euh, ou de difficultés à retrouver un emploi, notamment après la crise que nous allons vivre, dont on sait qu'elle elle accentue, vous l'avez très bien démontré à travers plusieurs épisodes, elle accentue les phénomènes d'éloignement de l'emploi en raison de la numérisation, de l'automatisation. Et donc il faut que chaque femme puisse bénéficier d'un droit à la formation, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque, par exemple, on a euh, eu des contrats précaires, on n'a pas forcément pu euh, eh bien, euh, alimenter un compte personnel de formation. Donc il faut que chaque femme puisse bénéficier d'un droit à la formation afin de rebondir et de pouvoir prendre le, le, le chemin qu'elle qu souhaite. Mais pour pouvoir prétendre à cette formation, beaucoup de femmes aujourd'hui ne peuvent pas le faire. Euh, Sophie Vigier à l'école 42 explique par exemple qu'elle a un certain nombre de femmes, euh, notamment en situation monoparentale, qui pourraient venir à l'école 42, mais qui n'y viennent pas parce qu'elles n'ont pas euh, de, de garde pour leurs enfants ou leurs jeunes enfants. Donc aujourd'hui, il faut notamment prioriser les familles monoparentales dans les crèches. Ça me semble être une priorité. Et puis ensuite, il y a un autre sujet qui est celui, vous le savez, de l'orientation des femmes euh, vers des milieux qui sont entre guillemets plus masculinisés, mais qui sont aussi des métiers qui sont les plus porteurs d'avenir, qui font faire l'économie de demain. Donc on va demander notamment aux, aux établissements d'enseignement supérieur eh bien, de euh, lutter contre le sexisme, de produire également un certain nombre de données chiffrées pour qu'on sache exactement euh, les choix d'options. Et puis ensuite, il y a en effet la question, vous le savez, euh, des femmes dans les, le plafond de verre, des femmes dans les postes de direction. La loi copé merman a euh, produit ses effets. Euh, nous sommes aujourd'hui à 46% de femmes dans les conseils d'administration. Nous sommes le deuxième pays euh, au monde, je crois, euh, après la, la, la Norvège. Donc, on, on est vraiment un, un, un pays modèle en matière de conseils d'administration. Or, ça n'a pas ruisselé sur les conseils, en tout cas les fonctions de direction des entreprises et donc moi, aujourd'hui, je souhaite aller plus loin en faisant en sorte qu'il y ait des quotas dans les instances de direction des entreprises, de manière à ce que les femmes soient également présentes dans ces fonctions de, de direction. Et puis, le dernier point, c'est également le financement de l'économie. Vous le savez aujourd'hui, seulement 2% des entreprises uniquement portées par des femmes sont financées par exemple par la BPI, par la Banque Publique d'Investissement. Et ça, ça n'est évidemment pas du tout concevable. L'État doit être exemplaire en la matière. Mais les banques également doivent également revoir leur politique en matière d'octroi d'un certain nombre de crédits de manière à ce que les femmes puissent avoir pleinement leur place dans euh, l'économie. Ce que euh, nous souhaitons euh, développer à travers ce texte, ça n'est pas seulement une question euh, d'émancipation de, de, ou d'autonomie économique, c'est également un sujet d'égalité économique, de faire en sorte que les femmes, aujourd'hui, puissent être à égalité avec les hommes sur le plan économique et qu'elles soient euh, véritablement considérées comme des sujets économiques et non pas comme des sujets auxiliaires euh, qui viendraient aider euh, soit un dirigeant d'entreprise dans ses fonctions, soit qui viendraient euh, aider un conjoint cadre en prenant en charge davantage de tâches ménagères. Ce ne sont pas seulement des auxiliaires, les femmes, et même pas du tout, ce sont avant tout des sujets euh, politiques, économiques, qui doivent être reconnus dans leurs droits économiques. De manière générale, j'ai envie de dire que ce texte, il a vocation à dire une chose, c'est que les femmes ont leur place dans l'économie et que l'argent des femmes ne peut plus être un argent secondaire, ne peut plus être un argent de poche comme il est souvent considéré. Que l'argent des femmes, le capital des femmes, le patrimoine des femmes, a tout autant d'importance que celui des hommes. Et puis je crois surtout qu'il faut arrêter de dire aux femmes qu'elles ne sont pas légitimes ou qu'elles n'ont pas leur place ou dans telle ou telle fonction. Parce qu'à force de répéter euh, et de faire reposer sur les femmes euh, cette, euh, cette responsabilité, eh bien, les femmes elles-mêmes euh, deviennent inhibées, euh, alors même que c'est le système euh, qui doit aussi se réformer.
0: Regarde-moi bien un podcast de la Fondation des femmes, écrit et conçu par Mao et Delmas, interview par Mao Dalmas Delmas et Luna Gay Padoan, réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Lupias.